0: 人鲁就要多读书。讀書
1: 我是云婷
2: ，我是亚博，我是鲁猪。<笑><笑>大方的说出来
3: ，
1: <笑>我是鲁猪
3: ，我是瓜，我是宇轩。是这样吗？哎，是这样吗？不是，太久没来录
2: 。瓜，你的确太久没来录，因为你离麦克风非常的遥远、啊。Hello， 安妞
1: ，很生疏的瓜瓜。
2: 对啊，嗯、都去哪里了？瓜跟怡萱，<笑>我
1: 们没去哪，消失很久我、就是。我们就是那个没有被发到通告而已，啊
4: 、<笑><笑>所以只
2: 是很想录是吗
1: ？也还好啦，我就听大家聊天很好啊
2: 。哦，啊、你刚刚
1: 不是这样讲的？
2: <笑>你有没有特别想录哪一集，或者是要回应一下？
1: 嗯
5: ，如果,<笑>如果你那时
4: 候在场的话，就太好了。有没有这样子的一集的内容是你想要参与的
2: ？忍不住生气<笑>
4: 、啊，说说
1: 、啊、不要，请说。我觉得性别那一集可以再有多一些声音，这样子都超出五支麦克风的声音，超出五支。五
2: 克哎，那一集已经超出了，好吗
1: ？听众的错乱，到底是谁在说的？哦 ，H T 那一集的时候就是。声音特别的低耶，那个音频
2: ，因为都是男的吧
1: ？对啊，所以觉得很特别。你说
4: 你不会，<笑>你不会听男的讲快一个小时这么长的时间这样子，<笑>没有这种经验？对，没有
0: ，从来没有，从来没有吗？<笑>你没有跟吴彦德开过会
1: 有？我有。
4: <笑><笑>那如果你要多一个声音的话，它会是什么样子的声音呢？
1: 什么样子的声音？什么样子的声音？<笑>你说你刚刚
2: 现在在配音，他刚才抓他自己要用什么音调说话？嗯
0: 、如果呱呱会说话，他的第一句
2: 应该不只是比较高频的声音而已吧
1: 、欸？但那一集就会很想要，就是觉得为什么不要都亮刀出来哦、oh. 嗯？那个空间里面都蛮谨慎的，真的、oh.
4: 会蛮谨慎的耶。对，就我们知道在
1: 舔那个刀把對
4: <笑>剪刀，有有有有有有有有有有有毒药。嗯嗯
2: ，稍微有一点紧张的都被我剪掉
5: 了。哦
0: 哦，那为什么亚不要剪呢
2: ？因为我在听的时候也会觉得，怎么会是这种想法，然后忍不住就把它剪掉
0: 。哦，哦，我的小权杖。
1: 但如果有那个想法，再加上刀亮出来。的话加在一起的话
2: ，哦，你说如果有一个回应的话，对
1: ，个人本来原本期待会是听到这个，就你希望听到双方更锋利、直接
0: 的、<嘿>赤裸的想法跟感受，这样锋利的想法挺好的，嗯，哦、嗯，嗯
2: 、可是那个时候云庭其实收了很多
4: ，我觉得有两个两个层面，一个层面就是。那时候就是太愤怒了，就愤怒到就是我只在想说，这个人怎么可以讲出这种<笑>这种垃圾话这样子
5: ？ Oh、<my> 可是这个人，<笑>欢迎大家回到一 P。<笑>
4: <笑>就我必须老实讲，他后面讲的后面的回应那一段，就我完全没有听进去这样子
5: 。嗯、mm. 嗯， oh.
4: 所以一部分是因为我太愤怒以至于没有听进去，所以我其实也不知道怎么回应他这样子，然后。所以我那时候是处在一个比较情绪混乱的状态之中，嗯、然后后来又试图的，然后去想要去回应的时候，就发现哦，在场三个男性来宾已经开始就是畏畏缩缩的样子出来的时候，<笑>就想说，如果这个节目是会给其他可能有类似处境的呃人，他不仅是男性，可能也有就是不同性别或者不同立场人，可能就是听到他们的发言，就是也有所感，而且是。会共鸣的话，那我我要用就是很很很严厉，或是很责怪，或者是很怎么样子的角度去，有可能会伤害到对方的时候。当我意识到这件事情的时候，我觉得我过往被规训的那个东西，就是又包住我了这样子，所以啊，嗯、那我就选择不去伤害。
0: 嗯
4: ，我觉得我意识到就是有被规训这件事情，换言之，就是意识到了对方的脆弱吗？<笑>大好会丢，又会丢，又会接。我看着脆弱的男性在那边瑟瑟发抖的样
5: 又脆弱又又瑟瑟
0: 。
4: 哦大家如果对
0: 于这一集有兴趣，就是云庭的那个愤怒点，然后跟呱呱觉得不够锐利的部分，就是无论这些纠结如何，很欢迎你可以听 EP 十八。我臭了吗？就是我们请来我们男性的同事们来聊性别议题
4: 。但蛮有趣的是，就是出去之后好像那个。我们所想象的担心，或者是会就是造成伤害的部分，收到的回响好像没有那么的明显，因为你包的很好
2: ，还是因为我剪掉太多。
4: 我们文案上也打了很多预防对
0: 嗯
2: ，
0: 我想到那个国小还是国中的时候做的理化科的实验，就会是有一颗生鸡蛋，然后你要怎么样子包着它，然后从四楼丢下来，然后它不会碎掉的那个实验，你有没有做过吗？没有、呃，没有、欸，没有哎。谢谢，没有共鸣。那我们继续聊。<笑><對 S 3> 真
2: 的没有哎
0: 。哦，真的假的？我国小跟国中都做过哎、欸。
2: 谁？太久<誰><笑>没录音，是挺刚刚的
5: 。
2: 哦，没有，没有哎、欸。但我有做过要保护一颗鸡蛋的驗对啊实验，对啊。可是没有从四楼往下丢啊。哎
0: ，要、欸、不然你们要怎么
2: 去测试？你就是天天照顾那颗鸡屁、
0: 啊<笑><笑>怎么孵出来？你去全联买的鸡蛋，把它想办法孵出来，把放在放在日光灯下面照，放在底台灯下。
5: <笑>还是欺骗小孩？好<笑>有一天妈妈不小心煎了它，你还就生气？小孩吧
2: ，真的啦，好吵！我刚刚那有有三个人一直在大
1: 分贝讲话，各说都吵了
2: 。真的啦，真的要保护那颗鸡蛋。<笑>
4: 是要保护它不要破这样子，哦、<對>没有要它孵出来，<對>保护它不要发霉吧，是<笑>不是？都在桌
2: 上吗？<笑>没有没有，因为鸡蛋很脆弱
4: ，脆弱、啊
5: 。<笑><笑>
2: 好啦，已经聊了多久，都还没有进入这一集要聊的书单呢、欸
5: ？<笑><笑>我们今天要聊的
0: 主题就是。脆弱，哎<弱>、欸，太硬了吧！<笑><笑>我一度都可以接近这个主题的时候，<笑>立刻黑掉它。哦，<笑> oh, 对，那我这个礼拜就是准备的书单，就是跟脆弱有关。那一部分，我觉得回应到刚才就是云庭呱呱跟就是亚伯在讨论关于上一集里面感受到了那个男性的脆弱，就是呃，或者是鸡蛋的脆弱。
5: 哈哈我操
2: ，我没说什么，就是有黄腔的成分在你头里。对，
0: 但<笑>我觉得在那个过程里面，其实可以去感受，就是当我们感受到脆弱的时候，第一个瞬间就很像云婷，就算那个时候愤怒或者是有情绪，可是看到对方脆弱的时候，你其实第一个时刻里面还是想着我要去。不一定是保护这个脆弱，可是有点像是你不想要再继续伤害他，或是你要怎么样子的去比较轻的去承接起这个脆弱感。就当我们看到他人显露出了脆弱或者是痛苦的样貌的时候，第一个其实都很像那个救援捕手一样，就很想要冲上去能够接住他。可是当我们自己就是面对到了自己生命里面的脆弱，因为。嗯、呃，有一次，呃，我跟直接服务组的伙伴们在讨论，就是在直接服务的过程里面，很常会遇到工作人员在现场，可能跟哥姐无论是情绪上面的劳动，或者是体力上面很大的消耗，我们都看到那个人很有可能就是呈现了职业伤害的这个样貌的时候，都会觉得我们要去接住那个伙伴。当时的团队里面，我们就在讨论要怎么样子去做这个急救网，或者是一个网可以去接住我们。正在被职业伤害的伙伴们，可是，在那个时候，呃，我就问大家说：，那如果是你，你发生了这个困境的时候，你有办法去使用这个求救网吗？就发现大多数的伙伴其实是不愿意，或者是不知道怎么去求救的。对，从那个时候，我开始就去想说：，对啊，我们都想要当一个接触他人的人，可是当我们自己发生脆弱之后，该怎么办？想要问问大家，有这样子求救的经验吗？
3: 我自己没有，但我最近在那个 IG 的现实动态上面看到一个以前大学时候的学妹，然后就是她最近刚生完宝宝，然后在家里带小孩，她就是发了一篇动态，说她最近觉得自己状况非常的低落，然后她不知道该怎么办，然后想要问问看，就是有没有朋友有类似的经验，或者是她可以怎么做这样子。然后她在那篇动态里面有讲到说，哦，就是身边的人没有办法接触她，那原因是什么？就是还、嗯、哼哼还帮她身边的人就是。打了很多预防针吧， oh. 對,对对对对，就是希望大家不要去怪他身边的人没有接住他。然后我就觉得， oh. 哦，真的是一个很对我来说觉得蛮特别，然后也蛮勇敢的举动。Oh. 嗯
5: ，
0: 对，有一种就是说出自己的伤痛，但是又一方面也还
3: 是不希望。伤害别人、嗯，对对对，<樣>而且我觉得可以勇敢地把这件事情说出来，哦、然后求救这一点就蛮厉害的。嗯，嗯尤其是在能量这么低的状况之下，还可以主动地向外求救这件事情。哦、嗯，对啊，我们很常去讲说，就是你受伤了要要讲出来，不然的话
0: 别人也不知道发生了什么事情，或是别人也不知道怎么能够介入可以帮忙。光是要发出那个声音，应该就是一件蛮困难的事吧？嗯。
2: 而且我觉得应该更往回推一点点，就是光意识到自己现在的状态是很脆弱的，其实也没有这么容易。嗯,嗯，有的时候就会觉得啊，我再盯一下，然后好像可以撑得过去。嗯，对对对对对。
3: 我觉得有时候会有一种很很微妙的断裂感，就是可能某一个晚上，或者是某一个时刻，突然觉得自己真的很疲惫，或者是真是没有力气，了，我真的是做不下去了之类的。可是到了时间，还是会继续的往前走，所以到了隔天早上，然后你又到了公司的时候，发现哎，其他人都。如常的在运行，嗯、然后好像自己其实也可以有点不着边界，就是接上这个日常的轨道里面，然后就想着，诶、欸，昨天晚上的到底是发生了什么事情？这种感觉，哦、对。哦、但其实能量还是很低的，但好像会有一种就是认知上觉得很很模糊跟很断裂的感觉。嗯、对对对，那所以这个是脆弱嘛？那个就是，嗯、呃，我可能真的很低潮的时刻嘛。但如果我现在又没事了的话，我还要去。就是回想说那个时刻我需要做什么事情吗的那种感觉， oh, 嗯，
2: 还有没有需要回头处理那个状况？
3: 对对对对对，
0: 我觉得有一段时间我自己也有就是这样子的经验，就是身心状态非常低潮的时候，可是只要上班，我觉得就很像宜轩讲的，就是你一上班的时候，你看到人是很日常的，呃，伙伴们是很日常在行动着，而且你自然的加入这个队伍的时候，你的情绪其实也是自然的，也没有到很刻意，但就回到了一个。比较轻的步伐，或者是比较有效率的一个状态，这样。嗯、<哼>那那一段时间里面，大概有将近两三个月的时候，我都是我很害怕回到家。哦，对我一下班要是回到家的时候，我就知道那个状态要来了，然后我就只能够一直滑着脸书，或是一直看着书，想办法要抽离这个状态，到我想睡。哦，哦对，所以以轩刚才说那个很像是一个脱出日常的一个你无法判断的一个时
3: 刻。哦，我就会很害怕去接受这个处境，因为如果我去肯认了这个状态，其实就是我生活的一部分的话，好像我就必须要对他做些什么，然后我的生活就会有所改变了。我觉得那个会不确定感会让人觉得很恐怖。
0: 尤其当我们有很多角色可以逃的时候，嗯就不会想要再回到那个角色。先等一
3: 下，哦，还没准备好
4: 。对，哦，确实是。
0: 在那一次的团督的讨论里面的时候，最后给伙伴做了一个小的结尾是：其实我们都在做助人的工作，无论我们如何的平等或怎样，这确实是一个呃试图想要帮助人、想要拉住人的工作内容。那呃我们在想要帮助别人的时候，其实不会觉得那个我们想要帮助的对方是很很惨或者是很可悲的，纯粹是看到那个状态，你想要接近、想要拉对方一把。可是，在我们自己变成那个要被拉的角色的时候，就会有一种：我是不是一个很糟糕的人？我是不是一个就是我没有把事情做好，所以才需要呃其他人来 cover 我？就是学会接受帮助，或是学会看到脆弱、讲出脆弱这件事情，好像也是一个在做助人工作的时候我们需要学的。嗯，不然就会有一种很一个程度上，我们自己会很断裂的感觉。我们在帮助他人的时候，不觉得他人是糟糕的人，可是我们成为受助对象的时候，我们会担心自己是一个糟糕的人。哦，嗯
2: ，然后会谴责自己哎，我觉得会哦、嗯嗯
0: 嗯。所以，嗯、呃，我觉得今天选的书单有点像是从无论是身体层面、社会层面，或者是自我内在层面，我想要去探讨关于在这些角色里面的我们的脆弱。嗯，如果不断不断的去讲述脆弱这件事情，有没有机会让呃，就连工作者的我们也有办法，就是稍微松脱一点点？或者是其实今天讲的那个身体、社会跟心理，其实，在这些角色里面的时候，我们不一定都是工作者。对，我的身体才不会认为我是一个议体工作者，他就会觉得我是、嗯。蜘蛛<笑>
2: 是露珠，<笑>对对
0: 对，嗯，那我们怎么样子？就是在切换不同角色里面的时候，这些角色都可以是弹性，然后并且是能够好好保存着，因为我们也不想要杀掉很多角色的自己，最后只剩下工作者一个角色，也是蛮辛苦的，嗯嗯。嗯那想要分享另外一件有趣的事情，就是在百位里面，我们很常在讨论非暴力沟通。虽然对于上次瓜说非暴力沟通对他来说是一个脏子
5: ，<笑><笑>嗯嗯<對>
0: <笑>，但在非暴力沟通里<笑>干嘛
5: ？瓜，你有想说些什么吗？<笑><笑>他不会停诶、欸，不会停，没关系，他不会停，欸
0: 呃，在非暴力沟通的那个情绪的检核表里面的时候，其实真诚是一个关于人的需求。那在满足了真诚之后，其实就会释放出很多正向的情绪。那他就列出了这些正向的情绪包含什么，它就包含了舒适、投入、释放，还有一个是脆弱。嗯，我在当时看到脆弱被放在正向情绪里面的时候，我还蛮好奇的，因为大多时候像刚才讲的，脆弱很像是一个病症的感觉。嗯，我们要怎么样子去愈合这个脆弱感？但他放在正向情绪的时候，让我重新去思考说，哦，所以其实脆弱也是一个很正面的事情吗？对，不知道大家有没有看过一部电影叫做《那个脑筋急转弯》。嗯啊、oh. ，Inside Out， 就是那部电影里面，他其实就在讲说，其实有一个悲伤的那个角色，悲伤的一个元素情绪在你的脑中，然后其实其他的情绪都觉得这个悲伤情绪蛮废的，就一直很想要边缘他，或者是他自己也边缘他自己。可是后来他们去检视了那个主角他的内心里面。对于爱的连接的感受，他在什么时候跟人产生了连接？哎，是他在以前就是踢足球输了或是受伤的时候，他在脆弱的时候，他的队友们，然后他的家人跑去抱住他，然后跑去就是跟他一起欢呼，他做得很棒，对吧、啊？反而是在这个脆弱的时刻里面，他得到了爱的感觉跟连接。嗯
5: 。嗯
0: 那总之，今天就来讨论脆弱这件事。那第一个，我觉得讲到脆弱，在我第一个想象里面的就是生命的脆弱。比方说，呃，我在去年底的时候出了车祸，我就觉得啊，生命好脆弱
5: ，<笑>就说啊
0: ，就一不小心就会不讨论会爽，这种<笑><笑>感觉。对，哦、所以我在就是选书的第一本，那、欸、也叫做《命若星辰》。那这本书是一个叫做阿瑞克莱特的，就是社会学家所写的书。那他这本书很特别的是，跟他过去以往的社会学巨作就是很不一样的是，这本书其实是在记录他的生命的即将消失的过程。他在发现有一天就是感受到身体不舒服，就后来去做了身体检查，结果就发现他得了就是白血症。那在那个过程里面，他他就决定他要开始写网志，去记录他医病的那个过程。一开始的时候还保持着非常乐观，其实他一直到最后一刻都是还是很乐观的。嗯、就是他在等待那个骨髓的捐赠啊，然后他在就是、嗯
4: 、呃，这打雷不是肚子打雷？啊。我想说，这么清楚
2: 了，<笑><笑>我怎么又有啊？哎、欸，太大声了吧？<笑><笑>
0: 嗯，就在这个过程里面，就是他一直都抱持着就是非常正向，然后非常积极的态度在面对他的疾病，因因为他一直相信他的疾病是最后会疗愈的。嗯,嗯，他一直都在文字里面写做了某一个疗程，那他也在一边就是想说，那下学期他要回去怎么样衔接他的课程，或者是得病的过程里面，其实他正在写一本就是他新的社会学的著作，那他还在想最后一章要怎么样子做完结。就一直到最后，他都还在思考这件事情。但到中期的时候，他忽然发现到自己的做的标靶治疗，或者是他等待就是呃脊髓捐赠的那个过程，可能曾经配对过，然后又失败了。对他开始遭遇到一些波折的时候，虽然他仍然保持着正向跟乐观，但他也一边去思考那个生命的脆弱的感受到底是什么。嗯，对。他、啊、在前面的时候，还会有一些、就是，就是就是他一直都是一个很幽默风趣的人。例如说，他在那个住院的过程里面，那个病房为了要鼓励大家，可能要多动，因为很多人可能就是生病不舒服的时候，就会一直就是呃窝在床上这样，所以他们就设定了一个什么病房马拉松，其实就是在病房里面放几个就是类似像三角锥这样，就鼓励大家每天要走十圈还是怎样。如果你每天都有就走十圈，然后总公里数有达到那个马拉，松。送了时速的时候，就会得到礼物，是一件 T 恤
2: 。<笑><笑>
5: 马拉松,的马拉松对对对，马
0: 拉松 T 恤这样，<笑>然后他就真的就说好，我要得到那件 T 恤，所以他就每天去走那个路，这样就
2: 是有吸引力的。对
0: 、啊，他就把用一种很恶趣味的方式来看着，好，我要赢得这个比赛。然后甚至他在每天走这个病房马拉松的时候，还会去想说，哦，旁边那一床的病人怎么这么的，就是不努力？对、啊，你看我每天都起来去走，要去赢得这个 T 恤，这样。大家后来就慢慢的感受到，因为他在做那个标靶治疗的时候，其实他的身体的状况是不断的往下掉，他真。真的来到了某几天，他是完全连下床都没办法，所以他才真的去体认到说哦，他对于社会学又有一个重新的理解，就是他其实进入到这个竞赛里面的时候，其实他也会开始去想说哦，其他人为什么不努力，或者是我要赢过哪些人？可是他的状况又会掉下去的时候，他又发现啊，原来人真的有无法的时刻
4: ，这样哇，这是社会学，<笑>社会学家，嗯<笑>、
0: 啊。啊哦那在读他的书的时候，因为其实我觉得他以前就写过，就是非常启发我的书，就是那个《真实乌托邦》。他那时候去阐述了很多人在资本主义的社会里面要怎么样子反抗，跟去寻找到在这,这个社会里面反抗的人们，他们是使用怎么样子的方式。对，那甚至是那个他在临终之前都还在写的那本书，叫做《如何在21世纪抵抗资本主义》。就是那那些著作里面，我觉得都是非常启发人心。但是，你就忽然意识到，原来在思想上这么启发你的人，他也是一个生命，他有一天会死亡。那他在面对到死亡的时候，看到的是什么？我这边揭露一段，就是他的这本书叫做《命若星辰》他在其实这本书是编辑起了他在网络上面的网志，征求了他的家人同意之后，把它就是出版成为一本书。那这本书的书名其实是取自于他在感受到生命脆弱跟生命的爱的时候写下的一段话。他说：“我不过是一一束星辰，那个‘辰’是灰尘的尘，因着偶然散落到了银河的一个角落。”在这边，有些星辰用复杂的方式聚集在一起，于是有了生存的状态。然后更复杂的是，这些星辰有了意识，开始有了自己的感受。这是多么神奇的一件事！星辰不过就是超新星,星爆发而来，本来是没有生命的，但是却在偶然的状态底下，用了复杂的方式聚集，有了自我意识，并且能够感知到自己的存在跟意识。在这个浩瀚宇宙里面，就是是一件多么……光荣跟多么偶然的一件事情，但这也许也是有终点的，在这个复杂的组织之间将会结束。那当星辰结束之后，我也将会结束。当这一切消散之后，又会回到了一般的形态。人类作为有创造力、有幻想力的生物，我们总有办法在星辰散尽之后，用不同的方式延续自身的存在。对我觉得那是一个很美的过程，虽然在。我我觉得我们应该都阅读过很多人在走向生命尽头的时候的这样子的书籍，包含就是 Eo Right 是一个就是社会学家，然后其实也有无论是医师或者是各种在跟生命交锋的人，在对照那个自己生命尽头的样态。可是 Eo Right 给我一个很神奇的感受，是他原本是非常非常用他的大脑在活着的一个人。因为他是一个思想家，是一个社会学家。但是当他来到了生命的最后的时候，他感受到的是那个对他来说，他觉得是非理性。但原来这就是我生命活着的一个意义感。嗯，大家怎么在看待生命的脆弱这件事情
2: ？目前还不想去面对这件事
5: 。
2: 嗯,嗯虽然这样讲起来好像很不孝，可是开始意识到生命会有消失这件事情是。养了宠物之后的事，呃，有的时候都会在想，说我是不是要设定一个我预期它可以活多久的这个岁数，然后只要超过这个岁数，对我来说都应该算是赚到的，嗯，就是那个陪伴的时间这件事情上，那我可能就对于它的生命的消失，可能不会这么的难受哦、嗯。但是我后来。花了很多的时间，然后呃，比如说做宠物沟通啊，然后认识做宠物礼仪的。天哪<打><笑><笑>！他是不是在批我这个不孝子。<笑><笑>啊，宠物脸。大家听得到那个雷的声音吗？<笑>对，可是就是我会觉得接触了很多很多不同的跟宠物有关的工作者之后，呃，然后再回过头来开始一直去思考，那我有没有办法真正去设定那个年纪，然后真正的去看待面对就是这个宠物的离开，它可能是会在，比如说我35岁、40岁我就要面对这件事情，然后我后来觉得哇，我好像真的目前还没有办法。嗯，<音>就是只要想到就会觉得哇，会哭到不行，然后就觉得目前我还不想面对这件事。这样
0: ，你们觉得面对他者的死亡比较困难，还是面对自己的死亡？觉得是他者
2: ，我也觉得是他者。哦，嗯
0: 、哦，是哦，为什么
2: ？因为留下的那一个人才要去面对那个离开的感受。
0: 这个预想是不是我们之后可以很幸运的心肌梗塞死掉
1: ？我还在想说，如果自己是躺在病床上，嗯、然后你会感觉到就是自己正在死亡，嗯、但是又还没有死透的这个状况，我可能就很难回答刚才的问题。哦
2: ，那好像也很痛苦。嗯、
4: 对我自己对于就是身自己生命的消失，好像。命若星辰，就是，但就是会，就是一想象到，就是可能是亲近的他人，或者是陪伴的猫咪，就是过世或者离嗯离开的话，好像很难去接受，很难去练习这件事情。就是我们我们家的群组里面，然后就是室友就会丢，哎、欸，你要如何跟你的宠物告别？这样子练习这件事，练习、嗯、到最后一秒，我想说，天啊！我光看那个影片的标题就就快受不了了，这样子就没有办法点开来看去练习这件事情。但知道这总有一天会发生的，但就更难去承受或者想象那个痛苦。就是你知道它必来的，它必经的，嗯，就会回回归到就是作者在前面就很乐观面对自己的病情或者接近死亡，呃，生命快要消失的阶段的时候有很大不一样。太多的转变，然后就会想象到现在，有时候会偶尔看到生命斗士的故事的时候，底下这些生命斗士底下的留言，可能就会是非常的赞佩、赞扬，然后很鼓励，然后觉得哦，谢谢你的乐观正向等等的。Oh. 嗯，在看这些留言跟这个内容的时候，有时候会很很很抽离，因为这明明是一个很痛苦的过程，那为什么好像大家都很推崇用乐观正向的？态度去看待这个这么痛苦的事情，这样子，嗯,嗯，那有没有就是也可以很消极的，有没有真的可以很悲伤的方式去面对，都是可以被大家所接受的，嗯，也可以被自己所接受的，嗯嗯
2: 嗯，就是会有一种感觉是，当你脆弱，当你觉得悲伤的时候，好像心里面会内建一个城市是，是那我要快点快乐起来，那个才是对的。
0: 或者是我要赋予这个痛苦一个意义，对，嗯，嗯要是痛苦是无意义的话，就仿佛我在承受一件毫无来由的脱模，这样，嗯，是个悲剧，这样
2: ，然后是很浪费生命的，嗯，嗯哦、
0: 真的是一件蛮困难的事情，不就是。在过去的时候，我想到关于死亡，或是想到离别的时候，也是想到自己亲密的家人、伴侣、朋友，或者是呃陪伴的动物的生命的离去。可是，在读就是《命若星辰》的时候，我就在想说：，哎、欸，如果有一天是我呢？嗯，啊、嗯，也不是。如果有一天啊，可恶、啊，我们在场，总有一天在听在<笑>听着 podcast， <笑>你
5: 总有一天轮到你，<笑><笑>不是
0: ？对，就是一定会轮到我们的时候。我是怎么想？就是我在跟我妈妈在讨论这件事情的时候，她很不想谈，因为她不想要让我担心。对，他甚至就有一天就跟我讲说：“哎、欸，你都你都不用那个、哦，就是我已经买好生命礼仪啊。如果发生这件事情的时候，请你打这支电
4: 话。<笑>對”对、哦，他要把你的他要把你的台位也买好。我靠
0: ，他可能没有那么想要再继续跟我当室友。对，<笑>但就有一种就是啊，他其实我一开始听到的时候，我会觉得：“哎、欸，你有没有顾虑过我的感受？”可是确实有一种他很不想要麻烦我，他很不想要让我担心跟难过，他希望这一切赶快悲痛，赶快从我生命里面离开的感觉。可是，那如果我今天发生这件事情的时候，我是不是也就如果我也用同一种态度，就是哎、欸，大家不要麻烦啦，就是我都处理好啦，就是等等之类的这种感觉，或者是不是反而会让大家很更不知所措吗
2: ？哦，你说身边的人吗
0: ？嗯，就是我跟大家说啊，都不要麻烦了，或者是我不想要看到大家难过哭哭啼啼的样子。对，可是其实哭哭啼啼也是很正常的样子。哦、嗯。所以我那时候看完这本书之后，我做了两个两个行动，一个是我觉得开始去捐骨髓的这个跑这个程序，这样。可以推荐大家，因为以前在捐骨髓的时候，可能大家会有一些就是很害怕疼痛或者很害怕后遗症的，就是这样子的担忧。然后，但是现在其实科技已经开始有，除了捐中央骨髓之外，其实还有捐就是周边血这样子的，就是捐赠方式。然后，周边血的话，其实是一个相对蛮安全，就很像是你在捐赠的话，它是从你的手臂这边就是去做就是抽取，所以它对它来说，其实跟。捐血的那个状态其实没有查到太多，对，所以大家不用担心说可能是从中央去抽取你的骨髓会很痛，或是等等的，就是相关的资讯其实在网络上面可以查得到。针会比较粗吗？我没有比较过诶、欸。嗯嗯，你说因为骨髓比较大，可能所以要吸龙水，<笑>要用那个珍珠奶茶吸管，<笑>
5: <笑>应该也是不至
0: 于。<笑>对对，就是因为这个作者他其实就是因为就是白血症，然后最后没有配对到适合的骨髓过世，所以我就觉得就是激发了我会想要去做这件事情。然后我觉得第二个其实就是去规划关于自己的离别会是什么，因为大多数人的离别应该都是一个时间蛮漫长的。对我们没有办法那么幸运的，就立刻即刻安详的往生成佛，这样应该很多时候会遇到就是衰弱啊，然后或者是等等疾病的这样的状况，所以就在思考说，关于这个过程里面，自己可以怎么样子的去告诉他人，怎么陪伴我还不错，嗯，我就会去想我需要什么，如果我可以好好的告诉别人的话，其实对方也可以去好好的回应我，哦，原来他可以知道怎么做了。嗯
3: ，讲到那个骨髓捐赠，我就想到有一个台湾的漫画家叫那个星期一回收日，哎、欸哦，这不是<笑>对，然后他有画过一个就是相关的漫画，叫做 Have I Found You， 就是大家如果对过程有兴趣的话，也可以去看，嗯、短短的只有六画而已，我觉得蛮好看的，在那个 C C C 上面可以看得到啊、嗯，对，然后讲到那个就是关于告别跟离别这件事情，就让我想到我们最近就是有一个陪伴的大哥就在那个他的住处过世了，这样子，呃、哦，我觉得刚接到。到讯息的时候，其实是蛮震惊的，然后有点不太知道该怎么去消化这个讯息，嗯,嗯，然后后来，嗯，负责传讯息给我们的伙伴，就是在底下贴了一张我们以前在工作坊的过程中有一起写过的那个。告别式的规划单，这样，嗯，就是一张很像学习单，然后上面有很多的格子，大家可以写说，哦，我想要办什么样子的告别式啊？要放什么样的音乐？穿什么样的衣服？希望谁可以来？然后会准备什么样的食物等等等等。嗯。然后我觉得情绪在看到那个学习单的瞬间，就突然被我觉得有点像升华，就是，诶哦，好啦，就是，哦、嗯，还好我们前面有做过这件准备，这样，对对对，<的>就是可以用一个比较。他喜欢的方式，然后我们也可以稍微幽默一点点的方式来去看待这个离别，这样，哦、<對>嗯
2: 、哦，然后可以陪你最后一程，对啊，的感觉，對
0: 啊、對嗯，嗯那个大哥的，他有写到他的墓志铭是“地球再见”，哦<笑><笑>很
3: 可爱。嗯，而且我觉得在跟大家一起就是工作方的过程中，一起写那个学习单的时候，就蛮好笑的，因为我们就会一直问说：“哎、欸，你要放什么音乐？”我们现场来放。<笑> ah. <笑>对对对，可就蛮欢乐的。然后好像大家一起写的话，就不会觉
2: 得那么可怕。
3: 因为其实很多工作者后来也有在那个时候写下自己的。就不只是哥姐，还有工作。这个要不要多办几
0: 场？也可以办大众场哎、欸，就是、哦、我也想练习哦，大家一起写，嗯,嗯，那个我们展览的时候
5: 发木单，
0: 欢迎索取，你打卡写写墓志铭。寫寫
5: 名
4: <笑>嗯，哎呀，这个嗯、呃，这个工作坊主题的规划一开始其实也是在前面一位另外一位大姐就是突然的离世，嗯，其实带给。工作伙伴们就是蛮蛮大的一个冲击。第一个是我们之前可能没有处理过类似这样子的状况，然后一个是对于那个心情，好像真的也没有一个好好收拾或是抒发的地方，所以就是想说，哎，记着这一次那个很仓乱、很措手不及的这个感觉，呢，我们是不是可以跟哥姐们一起来讨论，就是我们之后如何去面对这件事情，这样子？哦、嗯。嗯，我们第一次面临到这样子状况的时候，会想要去帮，就是大姐布置那叫什么？那不是灵堂，那叫什么？公祭的一个地方，这样小小的，可以献花的,一個小小的，可以献花的地方。对，但是我们想到，哎、欸，好像不知道他想要什么样子的花，哦、然后好像不知道他要选怎么样子的照片，喜喜欢什么样子的水果。如果我们有事先知道或是了解对方的喜好或者是他的心愿的话，就可以让。最后这一段路就是走得更更圆满这样子。嗯，记得社工店长就是一直拨，不会问这张照片可以吗？<笑>这张照片可以吗？一直拨还是拨？<笑>可以吗？<笑>好辛苦、啊。然后拿 iPad 这样划一张划一
5: 张，<笑>一直要秀给他看。<對 S 1> 嗯嗯
0: ，那这个是关于生命的离去、生命的脆弱的部分。那再回到下一个，就是面向，我觉得忽然的来到了一个很社会角色，也忽然我们又再把衣服穿好，我们又变成了一个就是工作者，或者我们又成为了一个社会人的一个角度，我们怎么去看脆弱这件事？我、哦、第二本想要介绍的书是上野千鹤子跟铃木良美的书信往返集，叫做《始于极限》，这是一本目前台湾的那个呃繁体出版还没有出的一本书。那我。之前是买就是中国的简体版本，那前阵子其实也蛮夯的。当我在写这个书单的时候，其实我们的伙伴也蛮兴奋，说：“哦，要来讨论这本书，就是哎、欸、好奇，就是那个时候听到这本书兴奋的缘由是什么
4: ？”哎、欸，我买了耶
0: ！哎呀， oh. 我买了这本书，
4: 我还没看啊。但因为就是很有趣的是，不管是听其他人的介绍啊，然后去如何介绍这本书的时候，都会觉得哦，这两位作者之间的那个同性应该是。非常非常尖锐的，非常就是非常有力量的，可是会被把它放在脆弱这个主题来讨论的时候，就会觉得哦，对，好像可以用这个视角去理解这本书，然后跟里面所谈到的，不管是性别啊、工作啊、诠释啊，然后内心的脆弱等等的，那其实我原本一开始想象的力量，还是这次被放在这个主题里面的脆弱，它好像是一个一体两面的事情。嗯，嗯然后当我多了这样的认知的时候，会觉得真的蛮有趣的、嗯、哦。了解，
0: 哇，好赞哦！已经买了，准备接下来可以开始看这样。<笑>那我就先从介绍这两个作者，就因为不一定是每一个人都就是认识或是对于这两个作者是熟悉的。他们其实在日本都是。非常非常具话题性的人物，那我先介绍，就是呃上野千鹤子的最近就是这一阵子，无论是被别人询问到，或者是跟人辩论的时候，都会讲到。我每次都说、啊、上野千鹤子说什么，我觉得很像
1: ，某种程度好像
0: 教
4: 徒，就是耶稣说什么，上帝说什么的这种概念
1: 。如果阿德都在说一心禅师，那你就是上野千鹤子，
4: 好好笑，你们很像那个通灵王，就是背后会有那个阿弥陀佛。<笑><笑>然后面就有八旗大神<笑>對，没错没错
0: ，我们的守护林这样。<笑>嗯、那呃，上野千鹤子是就是呃日本的女性学学者的，就是不能说第一人，但是绝对是一个此刻的大家这样。嗯、那在日本的话，其实没有就是所谓的性别议题这样子的词汇，而是用女性学。那这个也有一个脉络，就是在最一开始的时候，确实就是由就是女性的学者去讨论关于在性别上面。在女性的视角里面所发生的什么样子的事情？那上野千鹤子她其实是一个战神级的人物。如果你上网去搜寻她的，嗯、呃，如果你不熟悉女性主义或者是相关议题的话，你上网搜寻上野千鹤子，你看到的第一个 YouTube r 的那个就是介绍，就是日本最可怕的女人。哦
5: ，
0: 对，还是一个战力满点的一个就是呃女性主义者，然后也是一个就是性别议题的一个就是巨博这样。那就是在最一开始的时候，要先介绍上野千鹤子她的由来。这样，她在最一开始的时候，其实投入的，在她年轻时期里面投入的运动，其实是反安保。那那个时候，其实是一个激起了日本左翼学生们就是共同去抵御，然后就是呃要去向权威挑战的一个战斗的这样子的社会行动，非常非常大的一个社会运动。站在当时的时候，上野千鹤子投入了这样子的社会运动里面，看到的却是，即便是一个在抵抗或者是向权威挑战的社会运动，但里面还是充满着父权的，就是这样的性别不平等，或者对于权利上的压迫。在当时的社会运动里面，呃，他发现。见到男性其实对于女性有几个就是角色的诠释或者是角色的使用，一个是战斗天使，嗯，他的使用的词汇是战斗天使，是一群就是跟着他们一起就是在前线当冲主冲的这样子的类型的女性；另外一种女性是天使，这个天使的女性是他们的伴侣。对，可能是在他们被警察抓走，然后要去警察去保他们出来，或者在外面帮忙声援的这样子的，对他们有爱的后援型的女性。然后另外一种就是公厕，这个完全是原距，就是对他们来讲是一个可以去发泄他们性欲的对象。在尤其有趣的事情是上野千鹤子那个时候在这个就是反安保运动里面，后来记者就是访问他说：“啊，你那时候踩的角色是哪一个？”他说：“他被派到后面捏饭团。”对，就是他都他就很生气，就是明明都已经投入到社会运动，我要准备就是用我的论述，我要用我的就是力量，我要用我身体去就是跟这个体制拼搏，但我被发到后面去捏饭团。就仿佛女性好像就只能去后面做饭，然后前面由男人来战斗，的这样很传统的性别分配，他就很不爽，他就说他都会把饭团捏得很丑，这样。<笑>他说那些男的在吃的时候吃到特别丑的饭团，就是讲哦，这个是上野千鹤子捏的。<笑><笑>嗯，就是在这个过程里面，后来他就成为了一个，就是他也从这里面发迹，去意识到性别的议题，成为了一位性别的议题的研究者。那呃，后来就有人在讨论的时候，其实对他有个批判，就是哎、欸，你在讲女性主义的时候，都是用这么。愤怒的角色，呃，这样子会不会反而让别人很害怕女性主义这件事情？呃，上夜千鹤子说，但这就是燃烧着我恨跟讨厌，就是这些权威的男性，就是我最核心的启动的力量。你凭什么要我放下我这个核心的力量？然后她现在头发也染得很
5: 红，<笑>就是、這個、<笑><笑>一
0: 个武将，一个就是女武神的这样子一个概念。这样，我觉得非常钦佩这样子的酷女性。这样，那。呃，另外一位就是作者叫做铃木凉美。铃木凉美她也是一个非常具争议性跟话题性的作者。她其实是来自于一个所谓的名门大家嘛，她的父亲跟母亲都是在不同的领域里面非常有名的就是呃学者。那她出生于这样子的名门里面，她其实从以前到就是后来大学研究所，其实都念的是呃日本，就是像变庆这样子的顶级的，就是名校。那念的又是社会学这样子的批判，他后来其实出版了一本那个嗯、呃、性工作者，然后 A B 女优的这样子的社会级的论文，然后也变成了一个大众出版。那他投入了就是非常有名的，就是媒体里面担任就是记者工作。对一切的一切，其实，在无论是当代或者是过去，所谓女性的角色来说，其实都来到了一个顶标的状态。但后来，在他当记者的过程里面，就被周刊爆料出来，原来他以前就从事着，无论是在酒店工作，或是在做摄拍摄成人片，或者是在曾经做过性工作。就是这样子的料一被爆出来之后，过不久他就是决定要辞掉他的记者工作。那记者工作就是大家可以想见，在那个性别非常不平等的，就是职场里面，其实都会有个潜规则，就是女性要在日本里面要进到正式职员里面是很困难的，因为大家会有一个预设，就是因为正式职员在日本里面其实还蛮多都是终身职制，所以对他们来说，他们想要找稳定的工作者，但女性很有可能因为面临到结婚或是生小孩会离开职场。所以，在这个潜规则的之下，就是其实，在正式成员的比例来说，男女比例一直是不均衡的。但他又占到了强下了一个就是正式的，就是记者职位。但是他后来因为这个原因，他后来也离职，然后后来现在是一个自由的写作者。那前阵子其实也写了一本小说，然后有入围，就是呃，日本的就是小说大赏的，就是这样的奖项。那我觉得这是一件蛮有趣的事情，所以这两个分别代表着不同世代。林木凉美今年应该是四十世代，然后上野千鹤子应该是六十世代的这样子的女性，然后彼此去做一个就是往来的对话。会想要把它选在关于脆弱这一集，刚才那个兴奋的那个，想要看到血流成河的这口气，<笑>想象不到他跟脆弱有哎、欸，我们这样前面前后雨风颠合怎么讲？<笑>那就是这两个在外界的想象里面这么强悍的女性。但他们就是在最一开始的书信往来的第一篇，铃木良美就写到说，为什么他想要去写关于性工作者的自白？为什么他想要去揭露这个产业？因为他觉得这个产业过去是非常的被异色化的，大家用一种非常有色眼光或是非常猎奇的方式在看待这个产业。不是把这里面的女人想象的非常的堕落淫乱，就是想象着她们可怜可悲，求助无门之下，于是来从事性的产业。他觉得这两者都是非常极端跟不一定真实的说法，在他里面看到的其实很多是性工作者的主体性跟动能，我是怎么样子去利用我的身体去取得就是买春客的金钱，然后并且把所谓的中年男子，因为其实后来就是林木良美也有写到，他从高中的时候就会去。贩售那个原味内裤，跟去啊那个特殊的场所，有点像是他坐在一个有玻璃的隔间里面，然后去呃裸露自己的身体，然后让对面的男性去观看。对，但他们中间是隔着玻璃。他就曾经去这个地方去打工过，所以他去看见这一些男性在他面前就是显露出了欲望跟性欲，这是一件多么猥琐的一件事。所以他在这里面，他并不觉得自己是一个弱者，他觉得自己反而是在这个性里面掌握着。权力跟能够拿到资源的一个人，当他写出这样子内容的时候，其实上野千鹤子在下一封信的时候，哦、这个女人也很狠，的，样，她<笑>就直接赏了一巴掌。她就说：“我认为你就是用你的语言想要去强调里面的人的主体性，它并不是一个真的去带出关于性工作者动能的一件事情，反而是我从你的语言里面读到你很害怕脆弱这件事，对，你是恐弱的。”你一直要去强调在里面的人们是多有动能，所以你不断的去讲你在里面得到了什么，你在利用什么，你是有意识的去行使这些事情。可是事实上是。你在里头也有受伤啊，你在里头也有被剥夺。你之所以会退出这个产业，在当时也是因为他在自白里面有曾经讲过，因为他的年纪就是在那个 A V 里面很强调哦年轻的人跟新人，所以他在不断到了四十岁的时候，开始发现自己接的片量开始变得非常的少，而且都被派发到必须要去做一些就是 S M 或者是更重口味的，就是这样子的，真的会伤害到身体的拍片方式。对，所以他后来才决定要退出的。他说：“你也在里面受到了伤害，你也被剥夺。你说你有身体的资本，可是‘资本’这个词的定义是可以累积跟可以投资的。可是你在里面，你的资本，你所谓的那个资本，不断的被消耗，而且被他人所利用。你在里面真的是一个如同你所讲的这么完全的去使用的，一个完全自主的人吗？为什么你不愿意去看到你受伤的那一面？”你如果不愿意去看到你自己受伤的那一面，你是不是也不愿意就是去面对那个在同一个产业里面受到伤害甚至更弱势的人
4: ？那时候就是看到这一段时候，就会觉得说，为什么一开始上野千鹤子不用不以指责，或者是不以点出，哎、欸，就是铃木凉美，你也是服膺于这个弱肉强食的世界的规则啊？他不是用这一点去指责他，而是直接跨过去去点出说你在里面受了伤害这件事情。嗯、我不知道哪个更狠，我觉得点出受伤这件事情蛮狠的。哦，怎么说？因为因为难以描述，但我那时候体感很像是，如果上野千鹤子是用就是对方所使用的这一套规则回去反击他的话，可能不一定能够去真的去指出他。就是那个没有被揭露出来的那一面是什么，那个脆弱到底是什么这样子。可是他跨过了这件事情去直接抽取出来的时候，他其实就来到另外一个层次的感觉。对我来说，嗯，嗯
0: 我觉得那个层次是走向你面前。就是如果说辩论或者是对话，很像是拿枪射击对方的时候，我觉得上野千鹤子把枪放下来，走到对方的面前。赏他一巴掌，我觉得有一种就是对这个决斗就是要是一个肉搏的，哦、嗯
2: ，更直接的，对
0: 对，我就直面着你。上一千子真的还蛮狠，他在那个书信里面不断的去讲说，你讲的这些有点无聊，你讲的父权体制，<笑>你讲的就是对于弱势者的压迫，这些我们都早就已经知道了。我跟你嘛，我跟你书信，你知道，我也知道这件事情。我我觉得讲这些表面的事情是。无助于我们的对话的，所以你在害怕什么？嗯
2: 、很狠呢、欸，很
0: 很可怕，<笑>非常狠
2: 。可是他这样子的书写方式，<笑>他的目的是什么呢？哦
0: ， oh, 我觉得他在第一封信的时候，就我觉得林木良美可能在一开始接到了编辑的这个书信的那个邀约的时候，就想说好，我们就一起来。教育大众一起来给社会大众看见女性的，就是性别的各种的样貌。嗯、可是，就是上野千鹤子就直接去他们家按门铃，要坐下来要跟他聊的这种感觉，<笑>我觉得从第一封书信往来的第二封开始，铃木良美就直接的，我觉得她也是一个非常勇敢的人。就是我最一开始的时候，我当然是因为我是上野千鹤子信徒嘛，所以我就是看他怎么耍狠这样。但我后来就是我觉得我被铃木良美给深深吸引。他在第二封信开始去卸下了他所有的武装，开始去讲他的生长过程里面，其实为什么会让他决定要去做这一份，就是外界会看起来说，其实你也没有缺钱，然后你也为什么要做这么对我就直接讲做伤害自己的事情，然后伤害自己这件事情，我想要一个大写引号出来，是因为他就是去讲述他的母亲就是这样子看待他。也一个程度上面是为了想要反叛他的母亲，或者是对，就是想要跟他的母亲站在一个平等的“我有办法伤害你”的这样子的立场去做沟通。因为他的刚才有讲到，他对于他的母亲是一个非常具备着身世显赫或者是各种就是文化资本的人，他有一种就是无法跟他。平起平坐去对话，尤其是母亲跟女儿嘛，很很难平起平坐去对话的方式，所以我决定要用我能够伤害你的方式，来让你知道我们可以是平等的。但后来他的母亲到后来过世了，在临终之前，他都讲的是你为什么要做伤害你自己的事情？然后他觉得他在最后一刻，其实在他母亲过世的时候，他母亲的过世也是让他决定他没有要再做这件事情的主因之一，因为他认为没有那个对抗的必要了。对他就是去把他们这么内心的、这么私密的状态讲出来。那我在观看的过程里面，也会其实有一度也会担心，他做了这么私密的揭秘，是不是一个程度上，这个对话就会变成是一个很非常个人的，或是无法去讨论事情的一个观点？然后接下来就开始佩服上海千鹤子，他又再把这个母亲跟。女儿之间的这个纠结感，再把她拉到了更公共的层面去讨论说，说你的母亲过去用一个非常精英的方式在想要跟你对话，那个其实也是一个，或者是你的母亲会去鄙视做就是性工作的人，所以她才要去铃木凉美才要做这件事情，故意去挑衅她。你母亲去鄙视这样子的人，其实也是精英女性们，就是上一代的精英女性们，她们为了要活下去的的生存的手段。就再把它拉到了更公共层面，更就是结构的议题去讨论，你就会觉得不断的在看这两个就是具备着思想武力，然后又是这么有力量，然后又脆弱的人们。那个铃木凉美就问他说，就他就问了上野千鹤子说，你明明就看过男人这么险恶、猥琐的，或者让你厌恶的样貌，为什么你还愿意跟他们走在一起？铃木凉美就说：“其实我经历过这一些，我其实已经没有办法跟男性就是成为同盟了。可是作为一个就是曾经也受过伤的你，为什么还能够去相信男人？”上野千鹤子就回答他说：“我深刻的意识到，我对于女性身份的认同依赖于男性的存在。”这句话我一讲就起鸡皮疙瘩，我觉得这句话具备一个揭露自己的脆弱，跟同时如此强大的一句声明。通常这句话只截这一段。我对于我是女性的身份认同，来自于必须要依赖男性的存在。这句话应该大多数人听到应该都蛮不爽的。就是如果是以前的我，我就会觉得我就是我自己定义的存在。我,我用我自己的方式建构我，我就算是社会文化等等的方式，也是我有意识地放到我的身体，放到我的记忆里面，行塑我的这关男人屁事。但呃，上业与千鹤子他在这里面的说法是，就是因为要有男性这样子的对照，才映照的出来，原来我是谁。如果我从来没有一个要反抗的对象，或是我从来没有一个情欲的欲望的对象，我长不出我，我就很像长在一个没有镜子的房间里面，我会不知道我是谁。那也因为我意识到了我如何爱他，他如何爱我，我如何伤害他，他如何伤害我，才会形塑出今日的我。我觉得这是一个很深的，就是提炼出对我来说，上野千鹤子应该所谓应该是一个典范，一个强悍的存在。但这个强悍的存在依赖着他人而生。对，我觉得这是一个很震撼的感受。
5: 嗯
2: 、<是>震撼到说不出话。想看这本书哎，<笑>
0: <笑>我觉得非常的<音>非常的好看。这样，
1: 然后举手好奇。你跟就是我们组织内的一些男性是可以这样子对话的吗？在最近的议题里面，你说用就是怎麼樣肉搏的方式，肉搏的方
2: 式，赏他一巴掌哦，<笑>放下
1: 武器，然后走到面前，然后赏他一巴掌
0: 。Oh, 我觉得我在学习练习这件事， oh. 在最一开始的时候，当我我有点像是云婷最前面开始讲的那一个，你意识到对方脆弱，或是意识到对方就是感受到害怕的时候。自然的会产生一个，那我要赶快的软化下来，或者
4: 哦哦哦，好慢修，好慢修，对
0: 的这一种就是心情。但我觉得我现在在这个时期里面的我在练习的是一个柔道精神，也、就是精力善用，自他共荣。嗯、我觉得那个感受是我必须要把我能够使出来最大的力量。拿来对付你，这样我才是一个尊重你的表现。就是如果我手软了，或是我岔开了，我这时候不直视某些事情了，我们没有办法一起去探究那个争节点到底是什么。嗯、这一切的包容，其实是他需要的吗？还是是我只是害怕自己是一个呃伤害他人的人？嗯，对。所以在我的练习里面。就是练习去伤害人是重要的一件事，对。如果我从来没有伤害人，我怎么知道？这这有点差题，但我有受过伤害，那我也有伤害过人，但我一直始终不愿意承认自己会伤害人的这件事情，使我变得软弱
4: 。但去练习这件事情，对阿勇来说是一个责任，还是对于自己的期待？
0: 我想要成为一个自由的人，这个自由代表我的行为，我的就是使出的程度都可以调配。那我需要练习如何调配，嗯、但我一直不走过去的话，我不知道这件事情的限度到哪里，我就会变得非常的畏首畏尾
1: 。听刚刚谈的苏信，就是、信上一千鹤子，就得他一来一往使出的力道都觉得好惊人哦、嗯，就不是就不是只有锵锵锵这样子。嗯，然后但我觉得就是铃木良美她的打斗就是肉搏好了，就是也是要可以一来一往的，嗯、对，也有可能啊一打他就直接倒下去装死了，嗯，对，我觉得哇可以进行这样子的谈话，真的是
0: 会是一件非常非常痛快的事情，对对
1: ，好像<對>把谁也可以把他抓起来就是这样子迎战呢、欸
0: 。呃，在目前为止的话，你想你所想象的那一位男性同事是不行的。
1: 到底为什么？为什么少了哪里？少了什么
4: ？你的手不要再敲了
1: 。我手要敲吗、啊？我敲。你你你一直在空空空。我太兴奋了啊、哦！没错，就<笑>就是說說我说的兴奋。<笑>嗯
2: ，这是你想达到的效果
0: 啊？你说这个动痛作痛<笑>真实兴奋感？我觉得他不能做这件事情，是他这个时刻的状态的需要。我觉得就是我们的伙伴们还蛮能够， oh. 呃，这位伙伴们能够觉察到，就是自己的状态现在能不能承受。所以当他说不能的时候，嗯、我觉得就是这个练习对我来说就是只在这边
1: 。OK， <是>所以有一点像是这个练习是双方同意的状况之下
0: 。对对，我觉得很多时候都必须要是双方同意，不然我的精力善用自他共融也只是存在我自我脑中的自卫嘛，<是>对啊，嗯
1: ，好帅气。所以这两位。好刚好，好嗯、我刚刚在想说，哎、欸，他只有没有这样子就不回嘞，或
0: 者<笑>你说哪一本书只有三页？<笑><笑>然后
1: 林木兰跟编辑说他不，林木兰说谢谢你的分享。<敗><笑><笑>谢谢大大无私的分享。<笑><對>
2: 啊、<笑>拒绝沟通<笑>、嗯
0: 。对啊，非常的推荐这一本书，然后把它。放在脆弱这个单元里面，也是我自己的就是小小自豪一笔，这样。嗯，对，因为大家看到的是，也许在这个这本书的时候，最初是看到性别，最初看到的是两位作者的那个就是各自所代表的那个身份跟各自代表的力量。可是在我里面，就是我在这本书里面看到很多就是关于脆弱这件事情，以及脆弱是如何的体现强大。然后那个脆弱如何体现强大，不是像是我们现在一般市面所看到的那种意思。嗯、对，嗯嗯嗯，嗯这句话应该很多人听不懂。云婷，嗯嗯
4: 嗯。<笑>如果以我自己的理解的话，就会更像是所谓的有力量，有很多种不同的诠释。嗯、哦，那。是不是只有有力量的力量叫力量，脆弱的脆弱，它也可以只是脆弱。以对我来说，哎、我是不是让我更让我<笑><笑>更听不懂了、啊？我的理解是这样。<笑><笑><笑>要不等下再讲的时候，只要
0: 听不懂了，混乱混乱。<笑><笑><笑>
5: 嗯哦
0: ，但就是一部推荐大家可以就是阅读的一本好书。嗯。第三个，刚才讲到说有一种就是活着的恐惧，是当你活在一个没有镜子的房间里面的时候，你看不到他人，无法对应着看见自己的时候的样子。那我第三本想要介绍的书，就是来到了一个更幽暗的、没有镜子也没有灯的房间，然后你要怎么样子去点燃一个烛火，然后去想办法看见自己，然后摸索前面的路的那个过程。这本书叫做《地海巫师》。这个三本书系列都有够跳的。第一本是就是呃社会学家的日记，然后第二本是呃女性主义者之间的书信集。那第三本书又来到了一个文学作品，对，一本奇幻的小说。这本小说同时也是《呱呱的爱》
1: 。我上次是就我说过，就我不敢介绍，<笑>把它介绍坏了。<笑>但好啦，就是很
2: 棒。<笑><笑>哇，我喜欢那个尴尬的感
1: 觉。<笑>哦，说上次就已经跳过，然后这次是不是来到？又来到，就是、又是你了，哈哈！是不是很
0: 喜欢，所以会很激动，然后又会进入一种失语
1: 。我看到卤猪就是这么会介绍书，就直接缩起来，哈哈
0: 不敢介绍。他现在也远离麦克风。
5: <笑>
1: <笑>
0: 你要不要聊聊你为什么喜欢这本书？
1: 因为他写的很美啊，嗯，对，我觉得因为那个就地海巫师》，就是他是写给那个青少年的成长作品，觉得很特别。是因为像我的青少年时期的读物，可能就是《哈利波特》这样子，然后就是会有魔法，然后嗯，或者一些森林里面的独角兽啊，或者是。呃，谁是就是拯救这个魔法世界里面的那个被选定的人，或是英雄之类的？然后我觉得《地海巫师》它就是也是那一系列的小说，然后应该说就是不会有那种很像闪亮亮魔法出来的东西，但它在里面描写的就会是探索的那个冒险或是的那个旅程里面是是是探索你自己的黑暗，然后找到就是你自己的真名的这一件事情，然后让我觉得。我不知道，我不确定我青少年的时候读到这个会是怎么样子，嗯、但我觉得就是觉得那时候看到这本的时候觉得很，我不知道，我不知道怎么形容，但整本书就很美啊。嗯、对，它是一本很特别的奇幻小说。嗯，因为我们以前
0: 看到的奇幻小说，其实它是要建构出一个很。一个虚构的但庞大的有系统的世界观， oh, oh, oh. 对，但所以就是它会很磅礴，它会有很多的就是细节去告诉你，在这个另外一个世界里面的制度跟人之间的关系跟种族是什么。嗯，可是，在地海的书写方式非常的轻巧，很像是吟游诗人在传送的故事。哦，嗯嗯嗯，嗯嗯对，但他又这么轻柔的去带出这个故事。嗯、呃，你刚才讲到青少年的文学，我前阵子在一间书店里面参加他们的讲座，那个时候里面。呃，有一个有一题，我就问大家说：你记得你二十岁之前读过几个女性作者的书吗？我自己蛮有意识的。我在二十岁之前，我只读过三个女性作者的书。对，那个有意识来自于我很有意识的排除掉女性作家，因为在我幼小不成熟的心灵里面，我希望能够成为一个强悍的人。嗯，那个强悍意味着我要找最尖最硬的。最哈扣的东西来看，然后尤其是男人的
2: 东西，什么东西？<笑>怎么会就到这边呢、啊？怎么会忽然开车？<笑>没有，就是
0: 以前在之前有一集有聊过嘛。我以前就是会非常海明威，就是看海明威，<笑>然后就是看就是呃，菲兹杰罗。对，菲兹杰罗还在我那个年纪里面，我还觉得太软了。<笑>那個、对不起。
1: <笑>你是不是想歪了？但我确实,、嗯、我实比较喜欢飞十九。我觉得海明威就是硬到让人觉得他很烦哎
0: 、欸。<笑>你干嘛这？<笑>像是呃，海明威或者是那个。瑞蒙卡佛专门以极简的方式在书写，每一段话那个翻译的每一个句子都不会超过二十个字的那一种，<笑>就是一段话一段话就是简洁有力、明白的男人的这种感觉的的书籍。嗯、那可以顺到一提，就是我在二十岁以前读的那三个作者是谁？一个是黑柳彻子，《窗口边的小豆豆》。对，因为她是女生吧？啊，哦、对啊，三个女性作者，哦哦一个是黑柳彻子写的《窗口边的小豆豆》。因为我小学的时候，我妈有一年要那个就是。因为我妈在学校要推那个阅读角落，然后她就要分享这本书，然是她没有读这本书，我才二十三十年后翻案这件事情，还<笑>没有读这本书，然后她叫我读，然后读完之后把我的心得告诉她，然后她会上台讲这件事情。校
1: 长怎么可以
0: 这样？她在忙啊。对，所以我就读了黑柳彻子的书，然后哦，好看。对你小时候就当枪手哎、欸？
5: <看>哎，对啊<笑> ，Ghost Rider。
0: 对，<笑><笑>然后第二本书是。J.K. 罗琳啊
5: ,啊对
0: ，啊《哈利波特》第三本书是荒川弘啊，对，《钢之炼金术师》还不知道她是女性作者的时候，对、啊、我觉得那个时候的自己其实对我后来才发现到哎、啊，这其实就是自由主义、女性主义啊，就是认为就是男人能够做的事情，女人也可以做的一样好，嗯、所以要拼上去。但其实社会里面有各个的样态，也不是每一个人都一定要往那个强的地方去走，这样对。所以就再回到了，就是呃，虽然我以前超级喜欢奇幻文学，但我看的都是呃《刺客正传》，看的就是《魔戒》，看的是《哎、哈利波特》，就是特例这样。我以前其实就在我青少年小的时候，我就看过那个《纳尼亚传奇》跟看过《地海巫师》的书，放在图书馆的书架上。但我一看它的名字啊、呃，女人，所以我就没有读，对，一直到很后面才开始看。然后我也觉得，在此刻的这个年纪里面去阅读《地海》。其实不是一件可惜的事情，有一点像，我觉得以前自己的状态也不一定读得懂他想要讲什么。嗯,嗯地海六部曲》是由一个就是呃做呃奇幻文学或者是虚构文学大家叫做俄苏拉·勒奎恩所写的书，他是写的无论是奇幻或者是科幻的书都超级好看，对，非常推荐给大家。那《地海六部曲》，我在想，我那时候在写的时候，我就想说我要。暴雷讲他的故事吗？但我后来想了一下，不对啊，这个是一九六八年写的书，<笑>我这叫暴雷，<笑><笑>没关系吧？对，这是
1: 一九六八年，一九六八年，天呐，
0: 隽永，天
5: 呐，
0: 超级隽勇。对他那个《地海六部曲》里面其实是可以拆看，他是六本不同的故事书，嗯、但这六本故事里面，他彼此有很牵引着细细的线连接这个故事，但他们彼此可以各自独立去看待。那我今天想要推荐的是第一部曲叫做《地海巫师》，《地海巫师》他所讲的是一个呃少年得志的巫师。对这个巫师，他其实在非常年幼的时候就意外地展现出来他的魔法天分，所以他在后来的时候也被就是选去了那个魔法学院里面去学习巫术。这样对魔法学院听起来怪怪的
1: ，龙骑士都是对,、啊、<笑>对，就是
0: 进去了到了巫师的，就是嗯、呃、巫师的岛上去学习巫术。那他是一个非常非常有天分的人，所以就算他是呃新手，但是他进去里面的时候还是很快的就超越了很多的，就是在里面的中高年级生。然后在有一次的时候，他在被中高年级生挑衅。的状态底下，他就是愤怒的想说：“我一定要展现我的，因为那些中高年级学生就说：‘哦啊，很秋嘛，很很厉害啊，你可以多厉害？’对，就是用这个，哎，就是很台式的语气讲话是这个样子。那他当然也在被激怒之下，因为他本身就觉得自己是一个很厉害的人，那他就决定要召唤出一个，就是要非常非常高等巫师、非常资深巫师才能够使出的，就是王者召唤的一个就是魔法，这样。”以他的天赋来讲，他其实他的 MP 值有到可以去召唤出这个王者，对死亡的就是灵魂。但是他的能耐，他的物理上的能耐还没有办法去就是 handle 这件事情，所以这个呃亡魂他被召唤出来之后，立刻的就飘散出去，那开始去形成了这个世界里面的一个很大的恶兆，造成了那个世界观里面很大的动荡。那在最一开始的时候，他其实非常害怕，他很想要逃，因为那是一个很可怕的邪灵。但是当他在逃的时候，他就发现那个邪灵紧追着他不放，在他的就是所到之处，仿佛都要使他致命一般的这样子的追逃。所以他最后的时候就决定，我不能够再逃了，就是他只好转过头去面对那个邪灵，就决定说：“好，我既然是我召唤出来的，那我要来负责，就是歼灭掉你，对我要来消除掉你。”奇妙的事情就发生在当他呃决定要转身面对这个邪灵的时候，对，当他开始去追逐这个邪灵的时候，邪灵开始往后逃了。呃，接下来的故事就变成是他一路的在追寻着那个邪灵到底跑去哪里的那个过程。嗯，我觉得这个故事里面给了我一个很大的那个脆弱的，他在里面不断的让我去感受到，虽然它是一个奇幻的故事，可是它一直扣到我内心的很多的脆弱的时刻点。尤其是，呃，当我回望那个青少年或是儿时的那个时期，我想要证明自己是一个很强的人，所以我要怎么去锻炼出我的力量？然后我要如何的去学习到最坚韧的那样子的，就是技能？然后我要如何的去用这些技能去示人，去告诉大家我是一个强悍的存在？但在某些时刻里面。你一定会在这个越坚韧的，因为就因为我以前念设计嘛，所以我们在就是学素描的时候，对，或者是大家国高中在念美术的时候，学素描的时候，一定也会学到 B 跟 H， 就是不同的铅笔。越尖的铅笔越就是呃二 H 三 H， 它其实越尖，但它越容易断掉。对，反而是呃二 B 三 B 的五 B 的铅笔，它是非常非常柔软的。所以当你坚毅到一个时刻里面的时候，我曾经呃也是一个就是。拍桌子，然后在百位团队里面，因为有一个时期里面其实是呃男女的比例也是九比一的，只有我一个是女性的时候，我也是用非常奋力的状态里面试图的想要跟大家讲道理，或是展现我的强悍，但在一个时刻里面一定会崩解。其实无论性别，当你越坚韧的时刻，你的崩解其实会来的越快。对，那呃在崩解的时刻里面，当我希望去看见到自己的脆弱吗？其实我开始去逃避我的脆弱。我一直很不希望去发现到自己原来是一个脆弱的人，但当我反脆弱的时候，脆弱其实就内建在在这个基础之上嘛，因为我 M 泰他嘛，就是他一定是存在的，所以他其实对我是如影随形的。我不断在逃避的过程里面，越感受到脆弱是如何的在伤害着我的。对，这个时候脆弱在伤害我，但当我回过头去，我要去理解脆弱是什么时候，就仿佛现在的这个时期，我想要知道我的脆弱是什么，我想要去找到他，我想要跟他和解，但脆弱在这个时候正在逃跑，他其实不想让我碰到。我觉得那个脆弱，现在用邪灵来讲，它好像是一个很可怕的存在，可是其实来到这个故事的尾声。1968年的文学，大家不介意我爆雷的话，我就继续讲下去。<笑>如果就是想要自己读这个故事结尾的话，你可以快转三十秒。
2: <笑><笑>好，请说。对
0: ，故事的结尾是最后，格德就是这个。对，他在故事里面是一个绝世的大巫师，他找到了这个邪灵。那在这个故事里面的那个基础点是，当你知道一个事物的真名的时候，你就有办法召唤它跟使用它。所以他找到这个邪灵之后，他也势必得念出这个邪灵的真名，他才有办法真的消散掉他当他看着这个邪灵的时候，他在想这个邪灵的真名到底是谁。他最后说了一句话，他说：“哥德就是他自己的
1: 名字。”鸡皮疙瘩。哦嗯、对，嗯
0: ，这就是故事的结尾。嗯，还要快彩三分钟，对不起。<笑><笑>我觉得这本书里面就是真的是在体现，尤其地海的那个就是故事观给你的感觉，很像是没有任何的镜子，是一片很大很黑的海，跟不同的群岛，然后你要拿着火把不断去找寻事物的那个过程。嗯
4: ，对，嗯，你觉推荐这本书给就是任何就是想要去正在或是有意图想要去认识或了解自己脆弱的人
0: 。对，我觉得很多人在想到脆弱的时候，先想到逃它。可是，就是呃，反过头来，我们在讲接纳，但不是你一转过头来就是脆弱，就张开双手等着你去拥抱他脆弱也会逃跑，其实那个逃跑就是代表你的内心也很害怕，这么脆弱的一面被你找到的时候，他会被伤害。对，嗯嗯、所以我我不晓得，就是也还蛮好奇，就是询问各位，我们在百位里面很常去讲到。要拥抱脆弱，或者是我们要揭露我们脆弱的时候，大家是否也有曾经跟我相似的感受？就是，就算我想要拥抱他，我其实找不到他，或者他在逃跑
4: 的这个感觉。我觉得我的脆弱很乖，他就在那边这样子。<笑><笑>怎么说？怎么说？但我就是看着他在那边，可是就是還,还没有还没有能够走向他的那个力气，或是那个嗯、呃、那个途径。但我知道他在那里。然后我觉得好像是另外一种。体感的画面这样子哦，嗯、你觉得他其实是蛮安静安稳
0: 的待在那个定点，然后但是你现在还没有要过去
4: 触碰他，对对对，我们就是很像是远远就互看互看这样子，嗯,嗯，偶尔就互看一下，好，好，那在这里，那我知道，嗯，然后转过去，然后转过身去做别的事情这样子
1: 。你很认识他吗
4: ？他会越来越明显，就例如说，就是你在遇到一些。冲突的事件，或是有一些可能场景新闻啊，或者是他人的故事被勾动的时候，就是它会它的轮廓会越来越清楚，这样子，哦、嗯，它来自于什么这样子？所以对我来说，它其实是一个蛮明确的一个东西，对
1: 。所以你也没有刻意的想要去辨识它，但它会很自然的越来越清楚。
4: 我觉得它可能介于刻意跟不刻意之间，这样，哦、嗯。比如说猪分享的这一段故事，那他可能会令我回想起就是过往相似的经验，嗯，那就会被提醒了。可是如果我没有在百位这样的场域，或是接触到这样子的经验，或是故事的话，其实就很难有这样子的提醒，嗯，发生，嗯，所以它对我来说是介于一个顺势而为的发生这样子，嗯嗯嗯嗯，理解
1: 脆弱很明显吗？我就得很很不确定哎、欸。可能也是因为，在就是像刚刚云婷说的，在这样的环境里面，然后会会因为别人的经验，然后投射到回想起自己的。但因为我觉得没有特别的再去把它梳理的话，它就会是就是好像稍微知道可能有这个东东，但是对我来说，我觉得我还很没办法去说出它是什么样子。所以它是一团黑黑雾雾的东西，可能是一坨东西，但不知道颜色或什么的。我觉得我们就是
0: 不断的在这个学习跟选择的过程，嗯，不一定要。我觉得在场就是其实，或者是正在听节目的朋友，不一定觉得脆弱是一定要被处理的事情。嗯，当它对你来说是一个课题。它是一个期待，或是它是一个痛的时候，再把它拿起来就好了，就很像呃，任何的事物都是准备好之后才会慢慢的浮起到我们的意识里面。对，那只是总觉得在这些呃，尤其是脆弱，它过往是被视为是一个负面的情绪的时候，当它要浮起来的时候，反而我们要重压的把它压回水底下。那今天的呃选书其实就是很想要分享给各位，无论是你嗯急欲的想要被殴打。或者是你想要探寻，或是你想要感受那个真实的人真挚的情感，今天的书感觉都可以，就是成为你的朋友。如果你没有朋友的
5: 话
0: ，嗯，对
2: ，嗯，喜欢这三本书，然后我觉得好像也可以分享一点点过去的一些经验、经历，嗯、或者是说也可以再推一本是我最近看到，我觉得对我来说影响蛮大的书是。徐思宁跟陈杰浩所写的《远方有哀伤，此地有我、嗯》然后为什么会开始有更深刻的感受？其实是因为我在大学跟前一任男友分手之后，因为前一任男友对我说了一句分手的理由是，他觉得我的身体开始不吸引他了的这句话之后。我觉得有一点勾动起我小时候的一些经历，就是从小学五年级一直到国中三年级毕业那段时间，在宗教的场合，然后被年纪比我大的哥哥性侵的经历，这样。然后其实就是我其实现在可以在讲这件事情的时候，我觉得我好像换了另外一个角度去看待过去的这件事情，就是在我前任跟我说他觉得我的身体不吸引他的那一刻开始。呃，我好像意识到是，所以从以前到现在，我所得到的一切都是因为我的身体嘛，所以我才可以得到，呃，产生关系，或者是甚至得到性这件事情这样。但是，呃，我觉得一直走到现在，从大学那个时候一直到现在，也大概有七八年的时间吧。我觉得在一开始要去讲这件事情的时候，有时候可能是跟我的伴侣，或者是跟我身边重要的人分享。这件事情的时候，我都会觉得其实好难，好难去讲这件事，然后就觉得好痛苦哦。然后为什么我我所有的一切，我所得到的好像都是被利用了，嗯。但我觉得到了现在，我开始呃会用另外一个角度去看过去的那一段经历是，是其实我觉得《远方有哀伤，此地有我》这本书对我来说影响很大，是因为呃，它让我去看见更多我现在很真实的状态是。我想要去追求成功，我想要去追求强悍，我想要去追求别人对我的很多的肯定。其实这一切的一切，我好像都是很努力的想要去掩藏过去的那一个，就是我得不到我自己的主控权，然后我所有的一切都被别人主导者的那个感受，所以我好像想要得到的是一个我对于我人生的主导权，嗯，然后想要把所有的一切抓在身边，想要让自己变得更强是。不脆弱了，然后就可以很很勇敢的去迎向各种不同的挑战，甚至是面对自己的人生等等的。对，可是其实，在那本书当中，我觉得对我来说一个很大的感受是，好像不用这么急着要去否定，呃，或者是不用这么的快速的告诉自己说，对我就是一定要变成什么样子。我才是不脆弱的。然后对我现在来说，我就会觉得，哎，其实好像有好多不同的，现在想要去改变的那个状态，都是因为过去的那一段经历所造成的。比如说，对于人生的没有安全感，然后对于人生的焦虑，或者是希望把所有的一切都紧抓在自己的手上的那个感受，然后就会觉得，当我产生了一个意识，是，哦，原来过去的那一段。日子对我现在来说造成了一个很大的影响，之后，然后这个影响对我自己来说是，我想要去改变它的。嗯，光是那个我意识到我自己想要去改变它的这件事情，我就觉得我好像已经拉回我人生的那个主控权了，而不是急着要去把脆弱这件事情就。消除在我的人生当中，就是我要说的事情是那个没有安全感的状态，就是我现在最真实的样子。有的时候我觉得很有趣是，是就像刚刚在提的那个，当我想要去正面的面对它的时候，有的时候太用力了，然后那个太用力反而会造成是它是会一直在反扑的，就是变成是我面对更多的事情都有一直有那个存在的不安全感，然后会一直告诉自己为什么我现在还没有办法去处理这段。不安全的感受，这样，嗯,嗯，然后我觉得很有趣是，当我放下那一个，我不要再这么的用力的去处理过去的那一段经历，或者是现在就一定要改变那个焦虑跟不安全的状态的时候，我觉得我渐渐的就安全起来了，嗯。嗯然后觉得是一个很很有趣的事情，这样，所以其实也蛮推荐大家有机会的话，可以看看这本书，是《远方有哀伤，此地有我》这样。嗯，嗯
0: 谢谢亚伯，我觉得刚才也是充满着、嗯、充满着力量的，然后听到那个人原来真的有机会在意识到脆弱的时刻里面，也感受到自己的力量的。这件事情很激励我，
2: 嗯對嗯对，所以这个分享并不是要讨拍或者是什么，嗯、但我就觉得，哎、欸，有种感觉是，大家在听到这样的故事经历的过程当中，想要多一点安慰，或者是不说话，对我来说都会是一个很好的事情，这样，嗯。嗯大概是这样吧，今天就分享这些书给大家。耶 <Yeah, S 1>、嗯，谢谢，呃、谢谢
5: 大
2: 家。所以大家如果有想要分享，如果你看完这些书之后也有一些心得想要告诉我们的话，也非常欢迎大家可以透过人生百味的 IG 或者是粉丝专业，呃，甚至是你也可以在“百百先下班了”的 Apple Podcast 上面留言告诉我们。好，今天的书单就到这里啦。
4: 大家人录
2: ，不想录就。Uh. <笑><笑>不想卤就要多读书。